0: Bienvenido a Emocionalmente, el podcast del psicopedagogo Alexander Bobadilla. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Alexander Bobadilla y hoy comenzamos un nuevo podcast en donde vamos a hablar de un tema recurrente y más en esta época que tiene que ver con la ansiedad. Vamos a la intro y comenzamos. Este es un podcast exclusivo donde hablamos de cómo desarrollar tu inteligencia de manera práctica. La ansiedad. La ansiedad y la gestión de la ansiedad. Me interesa mucho poder hablar sobre este tema porque... Estamos en época de examen y muchos estudiantes comienzan con algunos problemas para gestionar la ansiedad y para gestionar lo que le genera la situación de examen, exponerse a tener que rendir materias universitarias, terciarias o de cualquier nivel, que impliquen tener que dar cuenta de un recorrido, a veces son materias anuales, a veces son materias cuatrimestrales, pero de un recorrido y del conocimiento adquirido en ese proceso. Entonces, ¿qué hacemos para gestionar lo que nos genera esa situación que de por sí es estresante tener que hablar con los expertos y tener que dar cuenta de lo aprendido a las personas que nos enseñaron eso que ahora tenemos que empezar a exponer? Generalmente cuando son exposiciones orales hay personas que tienen como mucho más eh, ansiedad al momento de tener que expresar algunas ideas, pero que no tiene que ver necesariamente con el conocimiento, porque esto nos ha pasado a todos en nuestra etapa de estudiantes, el hecho de saber que sabemos, pero que cuando nos lanzan una pregunta o ante determinada situación, o simplemente porque el profesor hoy me puso una cara no tan buena, o no me saludó, o no me respondió el saludo, o simplemente por alguna cuestión extra académica, como puede ser alguna cuestión familiar, alguna pelea con un amigo, con la pareja, todo eso puede influir al momento de presentarnos a un examen y dar cuenta de un recorrido, que aunque sabemos que sabemos, no podemos expresarlo, o tenemos alguna situación emocional que nos está impidiendo poder dar cuenta de lo aprendido durante un periodo de tiempo determinado. Entonces ahí es cuando aparece la ansiedad, cuando hay un desborde, un desborde, yo diría, más o menos generalizado en cuanto a lo que tenemos que hacer, ¿sí? a lo que sabemos que podemos dar y también en relación a lo que el mundo externo espera de nosotros y cómo nos condiciona ese mundo externo por esos factores que acabo de mencionar. Entonces, la ansiedad es un punto en el que muchas veces nos encontramos desbordados. Esa sería la palabra. Y es ahí cuando tenemos que empezar a trabajar técnicas, especialmente cuando nosotros mismos nos reconocemos como personas ansiosas o que tenemos tendencia hacia la ansiedad. Es que tenemos que empezar a trabajar técnicas, estrategias, a empezar a ser autoconsciente también de esos estados emocionales para poder gestionarlos de una mejor forma y que no se transformen en un impedimento al momento de rendir un examen o de dar cuenta de un tema. ¿Qué hacemos? Frente a la ansiedad? Esa es la pregunta, probablemente. Para mí, la ansiedad se tiene que entender en, en diferentes contextos y situaciones, porque no es lo mismo una personalidad ansiosa, sí que esto tiene, está mucho más cerca de un trastorno o de una cuestión más psicopatológica o una cuestión que debería ser tratada en terapia psicológica, porque tiene que ver con un trasfondo de ansiedad que generalmente hay personas que acarrean durante toda su vida cuestiones que. ...han sido traumatizantes o que le generan situaciones de ansiedad... ...y que no pueden determinar exactamente el origen... ...o aunque lo tienen determinado no han podido ponerlo en palabras... ...frente a un terapeuta, por ejemplo, o incluso con un amigo. Pero es ahí cuando identificamos que tenemos una personalidad... ...que generalmente es ansiosa, es decir, que nos de desbordan constantemente... ...situaciones que podrían parecer simples, desde el hecho de tener que esperar un turno... ...el hecho de tener que rehacer algo la capacidad también de so soportar la frustración, esto que mencionaba antes de las presiones del mundo externo que son ciertamente eh, inseguras o, o nos producen inseguridad e eh, incertidumbre. Eso va a configurar una, un tipo de personalidad que podríamos llamar ansiosa. Ese tipo de personalidad yo creo que necesariamente tiene que ir a terapia psicológica para poder trabajar entre otros temas el origen y la causa de ese, de ese tipo de personalidad o de, de cómo reacciona frente a determinadas situaciones que le generan ansiedad y entre ellas estaría la situación de rendir un examen final o de rendir un examen oral. Pero adicionalmente a eso tenemos puntualmente situaciones de ansiedad que en la vida de cualquier persona se van a presentar sin ningún rasgo patológico o psicopatológico. Es decir, no necesariamente para tener ansiedad Necesitamos tener también un, un trastorno o una, o una conducta eh, general, o un carácter generalmente ansioso. Sino que van a aparecer en nuestra vida situaciones que nos van a producir ansiedad. Ansiedad sana y ansiedad que nos va a producir malestar. La ansiedad es un sistema de alerta, ¿sí? Es un sistema de alerta que prepara el cuerpo. Esto ya mucho más neurofisiológicamente hablando prepara el cuerpo para un tipo de reacción que es la reacción primordial de la lucha o huida frente a un depredador o lo que nuestro cerebro considera como un depredador externo o una amenaza o un peligro externo entonces nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan para reaccionar como reaccionaban nuestros ancestros frente a una situación de peligro con estas dos opciones básicamente lucha o huida You ran into the night from all you had Found yourself a path upon the ground You ran into the night you can't be found Suscríbete hoy mismo para recibir los nuevos episodios. Continuamos. Hoy es mucho más inespecífico el, el peligro. Es decir, ancestralmente nosotros teníamos al león enfrente y teníamos dos opciones, o luchábamos o corríamos. Pero hoy, por ejemplo, a muchas personas situaciones muy puntuales como por ejemplo hablar con un jefe, por ejemplo dar un examen oral, por ejemplo tener que hablar de un tema puntual con la pareja nos generan ansiedad y muchas veces ese lapso de tiempo entre lo que sabemos que tenemos que hacer y nuestra lo que nos generan, las emociones que nos genera esa situación son lo que produce esa interferencia podríamos decir en ese modo de gestionar ese ancestral mecanismo de lucha huida. Los exámenes orales generalmente producen ansiedad y generalmente tienen que ser tratados como situaciones puntuales y ahí es donde podemos aplicar diferentes técnicas y métodos para que llegados al momento de exponernos a esa situación que nos genera ansiedad, podamos gestionarla cada vez, y acá la palabra, la frase cada vez es muy importante, de una mejor manera. No se trata de que a la primera que te presente estrategias o recursos para gestionar la ansiedad, lo vas a poder hacer de la forma en la que eh, lo estoy explicando, con esta simpleza que lo estoy explicando sino que de lo que se trata es de poder empezar a poner en práctica diferentes estrategias que paulatinamente a lo largo de nuestra vida académica, por ejemplo, vamos a ir mejorando. ¿sí? De hecho, yo considero que el primer año en cualquier carrera universitaria o terciaria es el año de aprendizaje acerca de lo administrativo, los equipos de trabajo, los grupos de trabajo, qué es realmente ser un estudiante y a ver en qué cosas me, me puedo organizar mejor y qué cosas realmente necesito pedir ayuda o qué cosas necesito preparar para el año que viene, tanto emocional como eh, académicamente para poder desarrollar mejor mi carrera o el transcurso de mi vida universitaria. Entonces estas estrategias, como por ejemplo una que te puedo recomendar es el eh, Mindfulness, que es un tipo de meditación que ayuda mucho a las personas que tienen ansiedad, es una de esas estrategias que podemos practicar todos los días para poder centrarnos en el aquí y ahora, despejar la mente, utilizar la respiración como mecanismo. Eso siempre es clave. La respiración siempre ayuda a estabilizar nuestro cuerpo porque volvamos al ejemplo de el peligro externo en, en este hombre eh, ancestral o en este hombre del paleolítico. Lo primero que se altera no solamente es la conducta sino la respiración entonces cuando tomamos control de vuelta sobre nuestra respiración es cuando podemos empezar a tomar de vuelta soberanía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente es por eso que el mindfulness es una de las herramientas o técnicas o incluso filosofía de vida muchas personas adoptan esto como una filosofía de vida que va a ayudarte a relajar tu mente, a ponerte en un estado distinto al, al de desorganización que generalmente nos produce la ansiedad y a empezar a transitar un recorrido por nuestras propias emociones desde la aquí y ahora. ¿sí? Eso es probablemente el mayor beneficio del mindfulness. Pero también hay otras estrategias. La organización es una de las más sencillas. Pero acá quiero, quiero hacer un, 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 un parate. Porque la organización en personas que son perfeccionistas y que tienen una tendencia hacia la ansiedad o mejor dicho, un miedo voraz de que todo lo que estoy haciendo sea inútil o produzca un fallo o produzca el fracaso, que esto también es un tipo de personalidad muy particular en el ámbito universitario terciario, especialmente de aquellos estudiantes que han transitado su colegio secundario, la ESO o, o el bachillerato, siendo los estudiantes sobresalientes. El impacto que producen el tener que asimilar información en gran cantidad, el tener que exponerla de una manera clara y precisa y el tener que satisfacer las expectativas de los profesores, muchas veces no es gestionable de un modo saludable para aquellos estudiantes que han sido, entre comillas, los estudiantes 10 del bachillerato. Por eso el tema de la organización para eso, ese tipo de estudiantes es un arma de doble filo, porque... Lo que en realidad un perfeccionista que tiene tendencia al, al, a, a gestionar mal sus emociones o a, pro, a autoproducirse la ansiedad, pero por su propio nivel de expectativas o alto nivel de expectativas, en realidad lo que está, lo que está teniendo, lo que está gestionando mal es su gran miedo al fracaso. ¿sí? Su gran miedo al no poder lograr algo. El miedo es otro factor paralizante y que se va a manifestar de muchas formas a lo largo de toda nuestra vida y especialmente nuestra vida universitaria. Y muchas veces el perfeccionismo es simplemente la otra cara del miedo. Por eso cuando digo organización, me refiero a una organización, sí, que nos permita establecer, por ejemplo, metas a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, si yo sé que tengo que rendir un examen final dentro de tres meses, bueno, Sería bueno organizarme para comenzar a prepararlo desde este mismo mes con objetivos semanales o cada dos semanas o cada 15 días. Por ejemplo, leer la unidad 1 y 2 en los próximos 15 días. Después, si tiene 10 unidades, me voy organizando para poder hacerlo de la mejor manera. La organización implica cierto control, sí pero psicológicamente para las personalidades que, que son perfeccionistas implica un control absoluto sin la posibilidad de fracaso. Es ahí cuando, permíteme decirte, si eres una persona perfeccionista, que tienes que darte el permiso para que suceda el fracaso. Para que suceda el fracaso en el sentido de aprender a transitar el proceso de ser un estudiante universitario y de aceptar las consecuencias de nuestro, de nuestro modo de ser. Pero también de aceptar que no siempre van a suceder las cosas como nosotros las teníamos previstas que sucedan, a pesar de que dimos todo lo que podíamos dar y a pesar de que estudiamos todo lo que podíamos estudiar. Esto pasa mucho, de vuelta, o hincapié con esos estudiantes que han sido casi siempre los estudiantes modelos de los ciclos anteriores, pero el ciclo universitario y el ciclo terciario no son para nada comparables con los ciclos anteriores y el nivel de exigencia es mucho más alto naturalmente, pero las personalidades que no pueden adaptarse en realidad son las que terminan tendiendo al el caos son personalidades que no pueden soportar el caos, no pueden soportar la incertidumbre y no pueden soportar el fracaso en términos personales, es decir yo fracasando, que en realidad debería ser yo aprendiendo cuando hacemos el cambio de chip desde, no, yo fracasé porque me presenté a este examen, estudié todo, no sé qué hice mal y me largo a llorar cambiamos ese chip por el está bien, eh, estudié, me presenté, di el examen de la mejor manera que pude, al profesor no le gustó o tal vez no fue suficiente, me voy a forzar más para la próxima y me voy a organizar de una forma distinta para o voy a revisar mi forma de organizarme para volver a presentarme a esta instancia, es cuando efectivamente podemos decir que podemos dar un paso más allá de este sentimiento que tiene que ver con el sentimiento de yo fracasé. El yo fracasé versus el yo puedo hacerlo mejor y voy a darlo mejor en la próxima instancia es un gran cambio de chip que muchos estudiantes necesitan hacer y que necesariamente van a tener que hacer porque si no su tránsito universitario va a ser un calvario por los próximos 5 6 años que dure la carrera porque necesariamente esas personalidades no se van a poder adaptar de la mejor forma a lo que tiene que ver con la vida universitaria. la clave aquí entonces está en cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos y cómo nos paramos frente a estas diferentes situaciones que nos generan malestar, que nos generan incertidumbre y esto va a tener que ver con también reformular nuestra propia identidad y reformular lo que nosotros, esos conceptos claves que nosotros tenemos incorporados inconscientemente que tienen que ver con el éxito, el fracaso, con el ser, con el servir con el valer yo valgo porque puedo hacer esto yo valgo o yo sirvo porque puedo hacer esto otro cuando en realidad en la universidad lo que nos enseña o las instancias de presentación a exámenes finales o exámenes orales es que muchas veces vamos a hacer todo o hab habremos estudiado todo lo que pudimos pero no se pudo dar el resultado de la forma en la que nosotros esperamos y eso para nada quiere decir que somos fracasados o que nos servimos o que no valemos ese chip es el que hay que empezar a cambiar y hay muchas estrategias que nos pueden servir para eso. La organización es muy importante, pero tengamos en claro lo, lo que acabo de mencionar. Que muchas veces personas que solamente se afanan de ser muy organizadas, en realidad lo que están encubriendo es un gran, gran mal concepto de sí mismas en el sentido de que no se valoran o no valoran el esfuerzo que ellos mismos han hecho para poder llegar hasta esa instancia, que ya de por sí estar frente a un profesor para explicarlo es una instancia muy valiosa y simplemente tenemos que ejercitar el músculo aquí de la resiliencia y de la autoestima para poder entender que el fracaso es parte de un proceso y que en realidad no es fracaso, es aprendizaje y ese es el posicionamiento que nos va a permitir afrontar mejor todas las situaciones que se presenten como estudiantes en un periodo de tiempo de 3, 4, 5, 6 años que dure la carrera que elegiste. Bien, con respecto a la ansiedad hay muchas otras estrategias que podría darte, pero lo vamos a dejar para un próximo podcast porque me parece que este tema da para mucho. Es un tema que realmente es complejo. Yo sé que esto que acabo de mencionarte puede servirte, pero más que nada la idea era que tomes conciencia sobre lo que significa un estado ansioso y cuáles son los orígenes. Generalmente tiene que ver con un gran miedo, a veces con traumas personales, a veces con no poder soportar el caos y la incertidumbre y a veces simplemente con no tener la autoestima suficiente para decir yo hice lo que pude, yo valgo porque lo intenté y estoy en un proceso de aprendizaje, lo acepto y voy a seguir dando lo mejor. Ese tiene que ser el enfoque para poder soportar estas situaciones de incertidumbre que de nuevo digo, van a suceder durante los próximos años o los años que seas un estudiante universitario. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas en un próximo podcast y si no estás suscrito, obviamente te invito a que te suscribas. Gogo Alexander Bobadilla.